0: O primeiro Fundo Imobiliário que eu vou te mostrar hoje é o RFOF11. Sim, eu já começo o vídeo dando de cara ao primeiro Fundo Imobiliário, porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quatro fundos imobiliários que estão sendo vendidos atualmente a menos do que o seu valor patrimonial. Além disso, são fundos imobiliários que pagam dividendos acima da média e que também são diversificados, tem uma diversificação interna dentro do próprio Fundo Imobiliário. Talvez você esteja pensando que pode ser um pouco difícil de achar esses fundos né, com essas características, mas hoje justamente eu vou te mostrar como não é, como na verdade investir do jeito certo, investir de forma clara é muito mais fácil do que parece e, é claro, trazendo bons resultados para você. Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as três chaves que você precisa justamente para conseguir encontrar esses fundos imobiliários. Então, se isso te interessa, me acompanha aqui no vídeo com bastante atenção. Bom, como eu já te disse, o primeiro fundo é o RFOF. 11. Mas antes de eu continuar, preciso te dizer que esse vídeo aqui ele não é uma recomendação. É apenas uma listagem educativa. É apenas um jeito para que você consiga aprender a selecionar fundos imobiliários por conta própria e de acordo com seus objetivos. Poxa, se você quer fundos imobiliários que pagam acima da média, que estejam baratos e que sejam diversificados, esse vídeo aqui é o ideal, justamente, para você, para que você consiga aprender a tomar essas decisões, a conseguir identificar esses fundos por conta própria, beleza? Então vamos lá, RFOF11, sim, terceira vez que eu estou dizendo aqui, é o primeiro fundo que eu vou te citar nesse vídeo, é o RB Capital Fundo de Fundos, como o próprio nome diz, ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários, e esses fundos que ele investe é uma ampla carteira de FIIs, tá, focada em recebíveis imobiliários, em lajes corporativas e em imóveis de logística principalmente. E sobre os dividendos, a mediana do dividend yield desse fundo específico está em 0,74% ao mês nos últimos 12 meses e ele também está com uma relação entre preço por valor patrimonial de 0,86 vezes. Tá, mas por que eu estou citando esse fundo aqui? Bom. Você já sabe, você me prestou atenção na introdução que eu fiz, eu quero aqui um fundo que seja um bom pagador de dividendos, um fundo que tenha uma diversificação interna e que esteja, de certa forma, descontado. No caso desse fundo, por exemplo, a gente vê que a relação entre o preço e o valor patrimonial dele está na faixa de 0,86 vezes, ou seja, o seu preço por valor patrimonial, a relação PVPA dele é uma relação baixa, mas o que esse indicador representa de verdade? Basicamente, existe dois valores em um fundo imobiliário. Existe o valor de mercado, né? o valor da cota, quanto que você paga para comprar uma cota de um fundo imobiliário, que é aquele preço cotado em reais que você vê no seu home broker, que não significa que ele esteja barato ou não. O valor de mercado é quanto você precisa pagar para comprar um fundo imobiliário. Para você saber se ele está barato ou não. Você precisa comparar com alguma coisa para ter ali um nível de comparação. No caso, a gente tem então o segundo valor que eu mencionei. E aqui é o valor patrimonial do fundo imobiliário. Não é necessariamente quanto que você paga, mas quanto que você leva ao comprar a cota de um fundo imobiliário. Vamos pensar no seguinte exemplo, tá? pensa que o patrimônio total de um determinado fundo imobiliário vale 10 milhões de reais. Tá, mas aqui a gente sabe fundos imobiliários são renda variável, nada garante que os investidores vão continuar pagando 10 milhões de reais ali em termos de valor de mercado desse fundo imobiliário específico. Caso muita gente acredite que ele tem um grande potencial futuro, que ele pode crescer muito, o seu valor de mercado, o valor total de mercado e consequentemente o preço por cota, pode acabar passando de 10 milhões para 12 milhões o que deixaria essa relação entre o preço e o valor patrimonial em cerca de 1,2 vezes. Ou, caso muitas pessoas estejam pessimistas em relação à expectativa futura desse fundo específico, ele pode cair para 8 milhões, o valor de mercado valer 8 milhões, o que deixaria a relação entre o preço e o valor patrimonial na casa de 0,8 vezes. Ou seja, comprar ele aqui, seria comprar justamente pagando 20% de desconto frente ao valor patrimonial, frente ao patrimônio do fundo em si. E é claro, nada garante que o seu valor de mercado vai encontrar com seu valor patrimonial no futuro. Mas essa é sim uma métrica interessante para você encontrar aqueles fundos mais subestimados pelo mercado, aqueles fundos que o pessoal realmente está mais pessimista em cima deles. Mas fala aí, você já sabia o que significava realmente esse indicador? Comenta aqui abaixo. Mas vamos lá. Qual que é o segundo fundo que eu vou te citar aqui nesse vídeo? Bom, o segundo fundo que eu vou te citar aqui é o RBFF11, outro fundo de fundos, aqui é o Rio Bravo Fundo de Fundos. Nos últimos 12 meses ele teve uma mediana do dividend yield de 0,73% ao mês e uma relação de preço por valor patrimonial atual de 0,85 vezes. E fundo de fundos, você vai me ouvir falar bastante, a carteira dele é como essa que tá aparecendo na tela agora, é uma carteira bem diversificada que por sinal ocupa uma página inteira ali do relatório mensal desse fundo, e essa carteira toda, todos esses fundos, eles estão alocados em diversos setores diferentes dos setores que a gente tem disponíveis de fundos imobiliários aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos um quarto em logística industrial, um quarto em recebíveis, cerca de 20% em lajes, né, em escritórios, 20% em shoppings e o resto ali em, nos setores de educação e residencial bom, deixa eu continuar minha explicação inicial eu te dei parte da explicação antes, vou te dar o resto agora porque qual que é a questão aqui? esses fundos que eu estou te trazendo aqui ao longo desse vídeo eles não são simplesmente uma listinha, uma listagem de fundos que passam mas eu estou tentando te trazer realmente conteúdo para que você aprenda para que você tenha condições de fazer esse tipo de seleção aqui por exemplo, por conta própria. E aqui eu quero te falar de outro fator que a gente utiliza, que a gente usa, que a gente usou né, para selecionar esses fundos aqui, que é a questão da diversificação interna. A gente tem, por exemplo, vários fundos aqui no país, vários fundos imobiliários listados aqui no país, que tem apenas um imóvel, que tem apenas um inquilino, e eu sei que alguns investidores não se sentem tão confortáveis selecionando esses fundos adquirindo esses fundos, colocando esses fundos dentro das suas carteiras de investimentos, porque existe ali um risco percebido um pouco maior, né? eles parecem mais arriscados, e justamente esses investidores que se voltam então para os fundos que tenham ali uma certa diversificação interna. E eu quero te mostrar logo de antemão esse gráfico aqui que tá aparecendo na tela agora. Esse gráfico mostra ali. Na linha amarela, o IFIX, que é a média do mercado dos fundos imobiliários aqui no Brasil. A linha azul claro, o CDI, representando a renda fixa. E as outras linhas representam estratégias de investimentos em fundos imobiliários. E aqui vai um ponto interessante, tá certo? A linha vermelha e a linha rosa representam justamente fundos como esses que eu estou te mostrando aqui. Fundos que estejam pagando bem, fundos que sejam descontados e fundos que tenham de fato uma diversificação interna. Mas como você também pode estar percebendo pelo gráfico, essas linhas não são as que melhor performaram no passado. Quem melhor performou no passado aqui foi, casualmente, a estratégia S-Rank, que é uma estratégia que a gente usa aqui para investir em fundos imobiliários. E caso você tenha interesse de aprender um pouco mais sobre essa estratégia, que algumas vezes pode fugir do senso comum. Eu preparei uma aula muito legal chamada Multiplicador de Dividendos. Talvez você já tenha ouvido falar nisso, talvez não, mas eu te convido a dar uma olhada nessa aula. Vai ter um link para você se inscrever na descrição desse vídeo, vai ter um link no comentário fixado, vai ter um link ali. Eu tenho certeza que você vai encontrar essa aula completamente gratuita em que eu mostro ali o passo a passo para você entender no detalhe como funciona a estratégia S-Rank. Mas vamos voltar aqui para o conteúdo principal desse vídeo. Qual que é o conteúdo principal desse vídeo? É conteúdo, por exemplo, como o terceiro fundo que eu vou te mostrar agora. O terceiro fundo é o fundo XP Properties, o fundo xppr 11 Ele é um fundo de tijolo do tipo híbrido, ou seja, ele pode investir em prédios, né, em tijolos de fato, né, ativos físicos, mas de vários setores diferentes. No caso, ele investe em lajes corporativas, pode investir em educação e pode investir também no setor de saúde, hospitais, certo? Ele tem cinco imóveis, mais um que está em fase final de construção, todos eles localizados no estado de São Paulo. Esse fundo nos últimos 12 meses teve uma mediana do dividend yield de 0,73% ao mês e atualmente tem uma relação de preço por valor patrimonial de 0,8 vezes, mais ou menos 20% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E agora, antes de eu passar para o último fundo que eu vou te citar aqui no vídeo, eu quero te falar um pouco sobre os dividendos, sobre os rendimentos que esses fundos pagam. Porque sim, aqui todos esses fundos que eu estou te mostrando, toda essa estratégia que eu estou te mostrando bem por cima ela busca fundos que tenham uma diversificação interna, que sejam baratos e que paguem dividendos, paguem rendimentos acima da média. Então, para você conseguir de fato encontrar fundos que pagam rendimentos acima da média, não adianta apenas listar por dividend yield, por exemplo. E se talvez você acompanhe mais de perto o mercado de fundos imobiliários, você sabe que fundos como o IRDM11, o HCTR11 e outros fundos de papel estejam pagando assim bastante acima da média mas não necessariamente esse é o melhor caminho a se percorrer caso você queira dividendos acima da média com consistência no futuro porque sim a gente está aqui buscando fundos que paguem bem mas fundos que paguem bem com consistência fundos que paguem bem de forma estável, que paguem bem de forma previsível. Então não é apenas pegar os fundos que mais estejam pagando dividendos e achar que eles vão continuar pagando altos dividendos. Você precisa buscar também consistência, previsibilidade, estabilidade no pagamento de dividendos dos fundos imobiliários. E se é isso que você busca, eu te convido de novo. Vai ter um link aqui embaixo da aula do multiplicador de dividendos. Essa aula eu entro bastante em detalhes justamente nessa questão dos dividendos, dos rendimentos pagos, e de como encontrar esses fundos imobiliários que podem te trazer um retorno bem interessante justamente no quesito de recebimento de dividendos, tá certo? Então vamos aqui passar para o último fundo imobiliário de hoje. Esse fundo aqui é um fundo que a gente com frequência acaba falando aqui no canal e eu também de vez em quando falo ali no meu Instagram, esse fundo aqui é um fundo de tijolo que investe em lajes corporativas, em prédios de escritórios. Né? Nos últimos 12 meses ele teve uma mediana do Dividend Yield de 0,74% ao mês e uma relação de preço por valor patrimonial na casa de 0,81 vezes. Esse fundo específico possui diversos prédios de escritórios das classes A, duplo A AA e Triple A nos estados do Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, são vários empreendimentos diferentes, e esse fundo aqui é o REC Renda Imobiliária, o nosso já conhecido REC11. E aí, gostou desse vídeo? Então aproveita, deixa o like e compartilha com alguém que também vai conseguir aproveitar do conteúdo que eu passei aqui, beleza? Então eu te vejo no próximo vídeo sobre fundos imobiliários aqui no canal do Clube do Valor. Até mais, tchau tchau!